0: Hace un chingo de miles de años, el Homo sapiens pisó por primera vez el que sería su futuro hogar. Y del que ahora buscamos escapar. Estos individuos se juntaban en manadas o tribus e iban por la vida buscando básicamente el cómo sobrevivir a pesar del hambre, la escasez, las constantes peleas entre distintas especies de homos y de animales peligrosos. ¿Es bien león, no? Cosa que no ha cambiado para todos los Homo sapiens del planeta. Afortunadamente hoy tenemos Oxxos en cada esquina, pero para aquel entonces, estos protohumanos eran cazadores y viajaban o emigraban de sus tierras de acuerdo a la cantidad de alimento que podían conseguir. Vamos a rebasar los 40 mil millones de dólares de remesas. Cosa que no ha cambiado para todos los homo sapiens del planeta. Con el paso del tiempo, estos humanos se asentaron, descubrieron la agricultura, la recolección, la propiedad privada, el excedente de producción y, por tanto, la cerámica, el intercambio de bienes hasta llegar finalmente a la creación del concepto del dinero. Y con ello la chinga de pagar impuestos. Del cacao, por citar un ejemplo, que se utilizaba supuestamente en la época prehispánica el papel moneda de nuestros días, no existe una diferencia tan abismal. Uno es un fruto y el otro un trozo de papel. Pero hace poco más de 10 años, con el avance de la tecnología, se creó un nuevo concepto que está haciendo un chingo de eco en nuestro sistema económico actual. Un tipo de dinero que no puedes tocar, no puedes oler y que, por lo pronto, pareciera que es mejor ni siquiera gastar. Estamos hablando de las criptomonedas. Advertencia: Si estás buscando una especie de consejo financiero acerca de cómo incrementar tus ahorros invirtiendo en estas chingaderas, créeme que nadie pero absolutamente nadie debería poner sus finanzas personales en mis manos. Advertido estás, carnal. Sean ustedes bienvenidos a No lo sé, José. Desde tiempos antiguos, el oro ha sido utilizado por distintas civilizaciones como una especie de moneda de cambio para conseguir productos que sean necesarios para la vida diaria. Eh, regresa al béisbol o igual no tan necesarios. Para el siglo XIX, o sea, los 1800, el mundo acepta que el dinero que cada país emite esté respaldado en oro y es este mismo mundo el que abandona la idea un siglo después, luego de que gracias a la Primera Guerra Mundial, las potencias involucradas en aquel entonces imprimieran billetes básicamente a lo pendejo. Obviamente, sin respaldo alguno. A este respaldo se le llamó patrón oro y el último país en dejarlo fue Estados Unidos en 1971 y desde entonces el dinero tiene valor porque así lo acordamos y nada más. Para finales de la primera década de los 2000 más o menos en épocas del emperador mexicano, Felipe Calderón, fue que comenzó a operar la primer criptomoneda que vio la luz del mundo. <risa> ah, no, no esa luz del mundo, evidentemente. Las criptomonedas son divisas digitales que se valen de técnicas de encriptación que son utilizadas para regular su uso en el mercado. La principal diferencia entre estas monedas digitales y su contraparte tradicional como el dólar, el euro o el peso mexicano es que las criptomonedas no están reguladas por ninguna especie de banco central o de autoridad financiera. En su lugar, utilizan una red gigantesca de ordenadores, los cuales garantizan el valor de las criptomonedas en cuestión y certifican cada una de estas transacciones. Estas computadoras validan las operaciones diarias y propagan la información para que a... Ah, muy grandes rasgos, se evite que alguien utilice la misma moneda dos veces. A estos validadores de transacciones se les llama mineros, y así como los mineros en la vida real se dedican a extraer el oro, pero digital, y así llevarse una ganancia. Pero esto mejor lo dejaremos para otro episodio. Estas transacciones son almacenadas en una red de bloques llamada blockchain, donde se guardan todas las operaciones que se lleven a cabo en el día a día. Algo así como un gran libro de contabilidad. El registro de estas operaciones se almacena por toda la red de computadoras, lo que hace muy complicado que el sistema pueda ser burlado, hackeado o alterado. Piénsalo de esta manera. Si estás a cargo de un negocio de venta de cervezas y tú eres el encargado de llevar el libro de registros de venta de esas cervezas, te podría resultar relativamente sencillo poder alterar los números. Nadie más se va a dar cuenta. En cambio, si el registro de venta de estas mismas cervezas lo llevas tú y otras 40 personas más, es relativamente más complicado poder alterar esos mismos números. Tal vez no imposible, pero sí más complicado. La criptomoneda más utilizada en la actualidad es el Bitcoin. Estas madres fueron creadas por un cabrón anónimo que utilizó el seudónimo de Satoshi Nakamura moto quien presentó el proyecto por medio de un white paper luego de unos meses lanzó al mercado el software por medio del cual la gente podría ganarse una de estas bitcoins y posteriormente como gobernador prisa de veracruz desapareció sin dejar rastro alguno. Nakamoto en su white paper describe el sistema del Bitcoin como un peer-to-peer -peer, o un P2P, un sistema bastante similar al que utilizaba el programa Ares. Si recordarás por aquellos años, cuando descargabas un archivo, el documento a descargar no se encontraba en un sitio web específico o una página central. Por el contrario, el archivo que seleccionabas era compartido a tu computadora desde la computadora de otro usuario de Ares que ya hubiera descargado previamente ese mismo archivo. Mientras más usuarios lo tuvieran, más rápido podías descargarlo. En el caso de las Bitcoins, cuando realizas una transacción, el dinero pasa de tu cartera digital a la cartera digital de otra persona. Y esa misma transacción es registrada por los mineros en la red de bloques. Todo esto, como decíamos, sin autoridades financieras de por medio. Y de esta forma es que las transacciones son más rápidas, más baratas y en ningún momento, en teoría, se comprometen datos personales de las partes involucradas en esas mismas operaciones. Pero, ¿por qué todo mundo te dice que inviertas en bitcoins? Cuando recién apareció el Bitcoin, en 2009, la criptomoneda no valía absolutamente nada y básicamente lo coleccionaban fanáticos a la criptografía. En los siguientes años, el valor comenzó a subir partiendo de centavos de dólar y llegó a crecer hasta unos 200 dólares aproximadamente para abril del 2013. Para finales de ese mismo año y luego de unas caídas en porcentajes importantes, el Bitcoin llegaría a cotizarse en más de mil dólares. Si algo ha caracterizado la evolución del Bitcoin con el paso de los años es su enorme volatilidad. Actualmente, siendo los primeros días de marzo del 2021, el bitcoin se cotiza en casi 50 mil dólares por unidad. Y por supuesto muchas son las personas que han optado por invertir en esta divisa en lugar de acciones o instrumentos de inversión más tradicionales. Sin embargo, no todo lo que parece brillar es oro, o bitcoins. Así como la criptomoneda tiene pros que parecen que nos pueden mostrar el camino ideal para convertirnos en millonarios de la noche a la mañana, también tiene contras que podrían hacernos perder un chingo de dinero. Si, por ejemplo, tú en este momento tienes un dólar en la mano, tienes la casi certeza que ese mismo dólar te va a alcanzar para prácticamente lo mismo que el día anterior, por lo menos en el corto plazo. En cambio, así como el Bitcoin ha presentado alzas significativas a través de los años, también ha sufrido caídas que han sido catalogadas por expertos en finanzas como bastante culeras. Palabras más palabras menos. Por poner un ejemplo, en diciembre del 2017 el precio del Bitcoin arañaba los casi 14 mil dólares por unidad, pero al cabo de un año y luego de varios meses de caídas constantes, el precio se derrumbó hasta los 3 mil dólares por esa misma unidad. Haciendo un poco de matemática simple podríamos afirmar que si convertiste tu aguinaldo en ese diciembre en bitcoins, para el siguiente año ya habrías perdido aproximadamente el 75% de ese mismo dinero si tuvieras desesperado y vendieras tus monedas. En cambio, si ese mismo tú del caso hipotético y que hubiera mantenido las monedas a pesar de la caída Hoy tendrías por lo menos el doble de lo que invertiste en aquel entonces O sea, dos aguinaldos Por otra parte, si iniciaste en este mundo de las criptos Cuando apenas comenzó y costaba apenas unos centavos Para ahorita ya serías estúpidamente millonario pero así como puedes comprar bitcoins como una opción para invertir tus ahorros, también puedes realizar compras en algunos establecimientos que ya aceptan la moneda como tipo de cambio la primera compra realizada en el mundo real con moneditas digitales la hizo un güey de nombre Laszlo Hanjex, quien en un muy pinche mal día para tener hambre y probablemente poco dinero en la vida real, intercambió 10 mil bitcoins por un par de pizzas, si este cabrón hubiera utilizado su tarjeta de crédito como cualquiera de nosotros al pedir algo de cenar, aún te tuviera un guardadito de aproximadamente el doble de la la fortuna de, digamos, Justin Bieber, equivalentes a unos 446 millones de dólares. Pero el Bitcoin no es la única criptomoneda. Ethereum, Litecoin, Ripple y más recientemente Dogecoin se han catalogado como una de las más buscadas por los nuevos inversores que buscan dónde depositar su dinero en un intento por adivinar cuál será la que otorgue más rendimientos con el paso del tiempo. 1 de octubre 2018, anótenlo, fecha histórica. Ha nacido la moneda digital petrolera, el petro. ¿Qué parte no entendiste de descentralizada, cabrón? El caso es que la volatilidad de estas monedas es tan grande que un simple tuit de Elon Musk, dueño de empresas como Tesla y SpaceX, ha disparado el precio de maneras ridículas a máximos históricos o ha provocado importantes caídas en su valor. Por lo que en este momento, y tomando en cuenta el cariño que seguramente le tienes a tus ahorros, tú invertirías en criptomonedas. Específicamente en bitcoins. Desde mi punto de vista, a estos mames te les tienes que subir cuando recién están empezando. O sea, en este caso, antes del 2013. Yo no sabré un chingo de economía o de finanzas, pero no parece conveniente invertir en una divisa tan volátil cuando se encuentra en máximos históricos. Pero ese ya es pedo de cada quien. Nos vemos en el próximo episodio, próximo jueves, en prácticamente cualquier plataforma donde puedas reproducir un podcast. Si en algo me equivoqué, no soy criptólogo, no te mames tampoco. Échamelo en cara en las redes que te dejo en la descripción. Adiós. Bye. Sean ustedes bienvenidos. A no lo sé, José.